0: היי hey לכולם ולכולן, אם לחצתם על הפליי דווקא לפודקאסט הזה, סימן שגם אתם מחפשים ומחפשות זמן ריפוי. זמן ריפוי היא תוכנית המרחיבה את הנפש דרך נושאים מגוונים, מזווית קצת אחרת, לטובת הריפוי הדרוש לכולנו. יחד נגלה דרכים חדשות להעשיר את עצמנו בתוך מציאות מורכבת, ולהפוך את המשבר להזדמנות לצמיחה. אני עדן רונן, ואני יכולה להציג את עצמי בכל מיני כותרות ומילים של מה עשיתי בעבר ובהווה, וכל מיני הגדרות צרות שלא בהכרח מתארות את כל מי שאני. לכן אני בוחרת לספר על עצמי בדרך טיפה יותר פלואידית. אני עדן, ואני נמצאת בתנועה מתמדת בתחומי היצירה והאומנות, התוכן והתקשורת, הרוח והנפש, בדרך להגשמה בעולם. ואולי בעצם, בהגשמה הנוכחת בהווה. כמה מילים על הדרך שבה הפודקאסט הזה יוצא אל אוויר העולם. אירועי השביעי לעשירי העבירו את כולנו, טלטלה, שתלווה אותנו עד איזה זמן. כמו כולנו, גם אני ניסיתי להבין איך אני יכולה לתמוך ולהפיץ טוב בעולם ולאפשר ריפוי לעצמי, לסובבים אותי, לקהילה ולכל אדם, דווקא בתקופה הזו. תוך הנזמה שאני יודעת לעשות, ודרך העולמות האחרים שבהם אני נעה, גיליתי המון ריפוי ושקט שאני אשמח להנגיש לאחרים ולכל מי שחפץ בכך. דווקא בתקופה של חושך, המטרה המרכזית ביצירת הפודקאסט הזה היא להפיץ תוכן מטיב ומרפא ולשלוח אנרגיות טובות בעשייה חיובית ובריאה. לכן, אם אתם שומעים את הפרק הזה ופתאום מישהי, 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 הם ככה מדגדג עליכם במחשבה, אנא שתפו איתם את הפרק הזה ויהיו חלק בהפצת הטוב. האזנה נעימה. הפרק יארח את הגר דקל בר נתן. הגר היא דיאנית קלינית המטפלת בהתנהגויות אכילה, הפרעות אכילה,
1: אכילה רגשית ובריאות הנפש. היי הגר. אהלן, מה קורה? מה שלומך? וואלכ, מתרגשת. כן? כן, ממש. יופי, אני שמחה, גם
0: אני מתרגשת. זה עוד בראשיתו, מה שנקרא. ממש. אבל גם כיף להתרגש, נראה לי שזה מראה דברים טובים. לגמרי. טוב, אז... אכילה רגשית, נראה לי שזה כאילו מושג שנמצא בכל מקום כל הזמן עכשיו. כולם מדברים על אכילה רגשית, זה כאילו... אי
1: אפשר להפסיק לשמוע את זה. קודם כל, חשוב באמת להבין מהי אכילה רגשית. אז אכילה רגשית קלאסית זה אכילה שהיא שת... כתגובה לרגש. יש לנו את הקלאסיקה בסרטים של הבחורה הבוכה ואוכלת גלידה, זה גם תצורה, אבל גם יש אנשים שאוכלים כתגובה לשמחה, כי קשה להם לווסת אותה. כלומר, באכילה רגשית... זה לא חייב
0: להיות אה, אה, יגון, צער ומרמור על החבר ש...
1: בדיוק. על האקס או משהו. כן, האכילה הרגשית זה ממש מין גורם שמווסת בין האדם לעולם. כלומר, גורם שמתווך בין האדם לעולם, יותר נכון. כלומר, האוכל הוא כלי ויסות. גם האוכל הוא דרך שבה בן אדם מביע רגש מסוים? זה, זה, זה קשור בזה או שזה רק
0: ויסות? אני רוצה קצת להבין.
1: אז באמת יש uh, סוגים שונים ש, שאני ראיתי בקליניקה ככה של הקשר בין אוכל לרגש, uh, אבל האכילה הרגשית הקלאסית במרכאות זה האוכל כתגובה לרגש. יש עוד קשרים בין אוכל לרגש ואנחנו באמת נעמיק...
0: הרי אנחנו כל הזמן מרגישים, אז לא כל אכילה שלנו היא רגשית?
1: או, oh, אז ככה, הקשר שלנו um, בין אוכל לרגש הוא מ-day כשאנחנו תינוקות שיונקים, ההנקה היא לא רק הזנה, היא בעצם גם... רצון uh, של חיבור, קרבה, אי-כשרות. עכשיו, כשאנחנו מתבגרים, יש כמה קשרים בין אוכל לרגש. כי כמו שאת אומרת, אנחנו כל הזמן מרגישים. נכון. Um, אז לא כל אכילה שקשורה לרגש היא אכילה רגשית, ואני אסביר. יש אנשים שאוכלים כדי להרגיש. לדוגמה, אם רבתי איתך, ואני מרגישה רע על משהו שאמרתי, אבל... אני לא כל כך מחוברת לאיך שאני מרגישה, אני כנראה אוכל משהו שיגרום לי להרגיש רע. כי הרבה יותר קל להשליך את הדברים על האוכל, על הגוף שלנו, מאשר להשליך את זה על ההתנהגויות הבין אישיות. ויש עוד סוג של אכילה. אכילה עם רגש, לדוגמה, אני מרגישה דברים, אין מה לעשות, אנחנו לא חיות בבועה. קורים לנו דברים ביומיום, ואנחנו נרגיש דברים, ואי אפשר לאכול כל ארוחה ברוגע, עם כל כמה שאנחנו רוצים. אז יכול להיות שאני ארגיש רע, ואני אוכל, אבל זה לא בהכרח יהיה קשור. כלומר, ותוך כדי אכילה אני ארגיש רע לא בהכרח אה, עם קשר לאוכל. אז זה ככה שני הסוגים העיקריים שאני רואה מלבד האכילה הרגשית הקלאסית.
0: באמת כל אכילה יש בה רגש. זאת אומרת, אני יכולה לאכול גלידה גם כי אני ממש ממש שמחה, וגם כי פתאום אני ממש ממש מתוסכלת או עצובה. זה יכול להיות גם וגם. אבל מרגיש לי שלאכילה רגשית, המושג הזה מוביל להרבה מאוד, כאילו, אשמה. <אנשים>, אנשים הרבה מדברים על האשמה סביב אכילה רגשית, זה כל מה שאני שומעת עכשיו. זה כזה, חברות מספרות לי, יואו, אני חודש שלום הייתי בבית בגלל כל מה שקורה, אני לא זזה מהספה, אני לא עושה כושר, ואני גם לא מספיקה לטחון, יואו, כבר עליתי איזה חמש קילו, ואז גם... זה גם, גם אשמה, וגם זה מרגיש כבר שזה מפתח בנו דברים של דימוי גוף ודברים אחרים, שאנחנו מחי, כאילו משליכים על האכילה הרגשית בעצם.
1: אכילה רגשית לצערי, איך שמנטורים של דיאטה מפרסמים את זה, זה כינוי לכל אכילה של מזון ש, שנחשב במרכאות ענקיות לרע. לדוגמה, מזון אולטרה מעובד כמו חטיפים, כמו מתוקים, גלידות, דברים שאנחנו כביכול מחשיבים כג'אנק. אז אנשים קוראים לזה אכילה רגשית, יש איזה צורך לתייג את האכילה. כאילו תפוח זה לא אכילה רגשית, גם אני אכלתי עכשיו 100 תפוחים. נגיד, סתם.
0: כי זה מרגיש כאילו, לא, זה לא אכילה רגשית, אבל מלא חטיפים וכזה זה. ואז אני אומרת, רגע, אולי האשמה היא הבעיה, כי זה בסוף מפתח דברים, לא יודעת, אני לא מומחית להפרעות אכילה, אבל בסוף זה מפתח דימוי גוף שלילי. ואנחנו מקשרים את הכל, האכילה הרגשית הזאת, שכאילו, אוי, היה לנו חודש גרוע, אז אכלנו יותר, אז אני אשמה, אז אולי עכשיו אני צריכה אה, להוריד את זה, ולעשות את זה, ולעשות דיאטה, שאולי רגע, שנייה, זה מה שהרגע שלי היה צריך, זה מה שהייתי צריכה עכשיו, ועוד שנייה זה יעבור ויחלוף. ו... אז למה האשמה הזאת?
1: באמת, היום לצערי אנחנו מתייחסים לאכילה רגשית, החברה נוטה להתייחס לאכילה רגשית כאכילה של כל מזון שהוא לא מזין, הם יכולים לאכול את זה כי זה זמין, הם יכולים לאכול את זה כי הם רעבים, הם יכולים לאכול את זה כי הם בדיוק נמצאים עם חברים, כלומר, יש כל כך הרבה כן. סוגים של אכילה. והעניין הוא שבגלל שמגשרים את כל הסוגים של האכילה הזאת, לאכילה רגשית זה משטיח וגם מייצר אשמה, כי זה בעצם אכילה רגשית הפך להיות כל אכילה של מזון לא רצוי.
0: איזה גנאי כזה למשהו שהוא לא בריא, והנה עכשיו אתה אוכל אותו, אז אתה אשם.
1: בדיוק, בדיוק. ואז לפעמים, הרבה פעמים הוא גורם לנו לאשמה, כמו שאמרת, ולפעמים עצם התיוג גורם לעוד יותר אכילה. ולפעמים כשאנחנו מסתכלים לעומק בטיפול התזונתי, אנחנו מבינים שהיה כאן רעב, דבר שכאילו מוריד את האשמה, כי מבינים שהיה כאן צורך פיזיולוגי. איפה שיש בעיה, זה כשהאדם מתחיל להרגיש סבל. מעבר לאשמה, כשכבר יש אי בבטן, שיש התעסקות לאורך היום. כלומר, כשזה כבר נהיה כלי הוויסות היחיד. מה,
0: שאם אני כל היום נגיד חושבת על מה אני אוכל?
1: כן, כל היום אני חושבת על מה אני אוכל. זה נובע, uh, אז
0: רגע, זה נובע מהאכילה הרגשית עצמה, או שזה נובע מהאשמה?
1: זו שאלה ממש ממש טובה. וואו, זו שאלה ממש כי, ממש כי טובה. כי אני
0: חושבת לעצמי, אני אגיד משהו שנכון לעצמי, לדעתי נכון לכולם. נראה לי כולם סובלים באיזשהו מקום, איזשהו דימוי על הגוף שלהם. Mm -hmm. ובגלל שאנחנו היום עוסקים בכל כך הרבה סביב האכילה, בכללי, זה פשוט נהיה תרבות כזאת. ובסוף כמה שמדברים עדיין אנחנו רואים, רוב, רוב הדוגמנים דוגמניות שאנחנו רואים הם מסייז מאוד, מאוד מסוים. אז כולנו מתעסקים בזה. Mm -hmm. ולכולנו לפעמים, אפילו לי עבר בראש, אמרתי לעצמי, וואלה, עליתי בחודשיים האלה, זה שלוש קילו שאני לא אוהבת. Mm -hmm. ותמיד, ותמיד בתקופות שאני קצת פחות זה, אז אני עולה את השלוש קילו האלה. ותמיד, ואני שונאת אותם. ממש. כאילו, mm -hmm. זה שלוש קילו שמעצבנים אותי, שאנשים כלפי חוץ אפילו נראה לי לא, לא מבחינים בזה בכלל. ואז זה גורם לי הרבה יותר לחשוב על אוכל. יש לי עוד שלוש קילו, רגע, אני צריכה לחשוב מה אני אוכלת. ואז כשאני מורידה אותם, הרבה או פעמים זה גם באופן טבעי, אני חייבת להגיד, כי פשוט, משקל הגוף משתנה כל הזמן. זה, זה הגיוני, אנחנו אנשים, אנחנו משתנים, זה בסדר. אבל בתקופה שהוא לא יורד, איזה הרבה מחשבה על איך הוא ירד, אולי הוא יורד, אולי הוא לא ירד, אולי איבדתי שליטה. ואז פה, פה נראה לי כאילו מגיעה האשמה, שאני בכלל לא רוצה להרגיש. <אד>
1: שאת אומרת, יש עלייה של שלושה קילו שאני לא מרוצה ממנה, אז אני מתחילה לחשוב אקסטרה על האוכל. ו... ואז אני מצמצמת. אבל העניין הוא, כשמצמצמת, נוצרים חסרים תזונתיים יכול. ופיזיולוגיים. אז יש לי יותר חשקים. ואז ככל הנראה, רובנו לא נעמוד בחשקים ונאכל יותר, וזה ממש מעגל שנוצר.
0: זה מזמין את הלופ הזה, במקום שפשוט, רגע, אני אניח לזה. אני אגיד לעצמי, הגוף שלי משתנה. זה בסדר, קורה שאני אוכלת יותר, אולי אני יותר רעבה, <אח> אולי אני טיפה יותר הורמונלית, אולי הגוף שלי פשוט צריך את זה. ויגיע שלב שאולי זה ירד ואולי זה לא. את יודעת, כשאת בטוב, כשאת מרגישה טוב עם הגוף שלך, את כזה הכי קל לך להגיד את זה. כן, בטח, אני זה וזה וזה, אבל פתאום כשאת מרגישה טיפה מאוססת, אז זה פתאום נורא קשה, את כאילו אומרת את זה ואת לא באמת מאמינה לעצמך.
1: העלית, <אח> אבל... כי את
0: מרגישה שזה מפריע לך.
1: העלית נקודה ממש מדויקת, אבל שאת בטוב, את לא שמה לב איך הגוף נראה. כלומר, יכול להיות שגם כשאת בטוב, טלי שלושה קילו, וזה לא יעניין אותך כי את בטוב, אבל יכול להיות שתהיה לך תקופה רעה, ואולי אפילו קשה לנו לדברר לעצמנו את מה שקורה לנו בפנים, אז אנחנו משליכים את זה על הגוף שלנו. כלומר, יש את שני הנושאים הנפרדים, שזה הגוף והאכילה, הקישור נוצר כשאנחנו מנסים לשנות את האכילה כדי לשנות את הגוף שלנו. כן. וכאן יש איזה
0: קודם כל, סיכמנו שיש פה איזה overuse מטורף, שבעצם מכניסים את הכל תחת המטרייה הזאת, כשבעצם יש הרבה מאוד דברים אחרים. את רואה שיש איזו עלייה בתקופה האחרונה, bah במקרים האלו? כי כמו שאני תיארתי, אני בטוחה שגם הרבה מאוד אנשים, זו תקופה שהרבה מאוד אנשים בבית. המצב זה מצב של סטרס, של לחץ.
1: משהו שדווקא ראיתי זה התופעה ההפוכה. אנשים מרוב הסטרס לא הצליחו לאכול בשבועות הראשונים. נכון, גם לי זה קרה. כן.
0: היה לי כזה בשבוע הראשון, לא הצלחתי להכניס כמעט כלום לפה, ואז אחרי בערך שבוע וחצי, פתאום היה בא לי נורא לאכול, וגם לא אוכל. לא הייתי מסוגלת לאכול אוכל, רק כזה דברים שאפשר לחטוף. כאילו, גם אם זה בריאים או לא בריאים, לא משנה, אבל אה, תפוח, ביסלי, אה, לא, לא אוכל, לא כזה עכשיו, אני אה, אה, מנה שאני... כי זה הרגיש לי כאילו כבד מדי. כן, כן. לא יכולתי, פשוט
1: היה פה איזה משהו שפשוט היה עצור. <אח> ממש, הגוף שלך כל כך חכם עדן באמת, כי מה שקורה לנו, כשיש את הסטרס האקוטי, הגוף שלנו מבחינתו רעה נמר ורוצה לברוח. עכשיו, מה שקורה, נוצרת תגובה של fight, flight, freeze, ויש עוד איזו תגובה שגילו לאחרונה, אני לא אדבר עליה. מה שקורה בתגובה הזאתי זה שהמערכת הסימפתטית שאני מופעלת, שזו מערכת שמופעלת בעת הסטרס, הדם שעובר בדרך כלל למערכת העיכול שלנו, אז פחות דם עובר למערכת העיכול, ויותר דם עובר לגביים שלנו, לידיים, לרגליים, כדי שנוכל mm. לברוח. Okay. ואז אנחנו באמת פחות מרגישים רעב. אממה, כשהסטרס כרוני, זה כאילו, את בבריחה מתמשכת מנמר, והגוף שלך כבר צריך אנרגיות. כן. Okay. כלומר, שהסטרס הוא לתקופה ממושכת יותר. ואז באמת, יכול להיווצר מצב שהגוף מצד אחד צריך את האנרגיה, אבל הוא רוצה את האנרגיה הזמינה. הוא ברח עכשיו מנמר, והוא רוצה את הדבר הזמין. וגם יכול להיווצר מצב שיש קיפאון מסוים, שאנחנו לא במצב לבשל או במצב לחשוב על אוכל, אבל הגוף כבר צריך את האנרגיה. נכון. אז זה בול ההליכה לדברים הזמינים. זה בדיוק מה שתיארת, וזה מטורף.
0: כן, שהגוף שלנו, זה מה שהוא עושה. אז חשוב להבין שזה דבר טבעי. Mm -hmm. וכמו זה, גם אכילה רגשית היא דבר טבעי. Mm -hmm. ורגע, לה, לה, להגדיר את זה ולהגיד, אני לא חריג, אני לא שונה, mm -hmm. זה, זה נורמלי. כאילו, אנשים רגע, חשוב להם... לדעת ש, ש, שזה ממש, זה תק... זה... מה... לא יודעת להגיד תקין, אבל, אבל... בזמנים מסוימים, כן, זה מה שאנחנו כרגע...
1: זה נכון, העניין הוא שהזמנים הה... הספציפיים הופכים לארוכים, ובעצם אנחנו כמעט שלושה חודשים בתוך המלחמה, כלומר, יש אנשים שבאמת נמצאים כבר שלושה חודשים באכילה הזאת. עכשיו, האכילה הרגשית... Uh, כמו שאמרנו, um, הבעיה במתחילה, כשנגרם סבל מסוים לאדם, אי נוחות בבטן, תחושת עייפות. Uh, גם עלייה במשקל גורמת לאנשים אי נוחות עם עצמם. לא בהכרח, ב, לא בהכרח בגלל הדימוי גוף שלהם. יכולה להיות להם אחלה מערכת יחסית עם הגוף, אבל יכול להפריע להם. העלייה במשקל, הם לא בהכרח יעשו עם זה משהו. אז אני כן חושבת ש... ש יהיה לנו עוד מקורות סטרס בחיים, אני לא יודעת אם סטרס ברמה הזאתי של השביעי באוקטובר וכל המלחמה אחריה, אבל אני חושבת דווקא שזו תקופה טובה אממ, למצוא כלים נוספים להתמודדות. ואני לא אומרת שאכילה רגשית היא דבר רע, אבל אני אומרת שכשהיא נהיית הדבר המרכזי, יכולים להתלוות עליה עוד פעמים. כשזה ממש שולט דברים. בך,
0: כשזה שולט בך באופן מאוד מאוד uh, ככה ניכר. כן. אז זה יכול לגרום לך סבל, כי בעצם את, אתה נתון לזה באיזשהו מקום.
1: כן, עכשיו באמת, כאן יש קו כל כך כל כך דק בין אכילה רגשית למשהו שהוא טיפה יותר פתולוגי, אני לא אגיד הפרעת אכילה, כי כדי להגדיר אה, הפרעת, אכילה, אה, ש... הפרעת אכילה שממש מתבטאת בהתקפים של אכילה, יש קריטריונים ממש אה, של ה-DSM, המדריך של הפסיכיאטריה, אז אני לא נכנסת לשם. וזה גבול ממש דק, שקשה להגדיר אותו, אה, אבל... בעיקר כשבן אדם מרגיש כבר לא נוח עם האכילה שלו, אני חושבת שיש מקום לפנות לטיפול, וטיפול זה לא לפנות למנטור דיאטה שיחזר אותך וייתן לך תפריט. זה, זה רק מחמיר את האכילה הרגשית הרבה פעמים. כלומר, <תאז> אנשים מרגישים אשמה שהם לא עומדים בתפריט, כי מה <תאז> הקשר? עבודה על אכילה רגשית היא על ויסות רגשי, לא רק על האוכל עצמו.
0: אז בעצם את אומרת שבמקום... להסתכל ו ולדבר על איך אני יכול, לא יודעת מה, להרזות, או כל המנטורים האלה, בסוף, כדי לטפל באכילה הרגשית, אני צריכה לטפל בשורש של האכילה הרגשית, שהיא בעצם הרגש.
1: בדיוק. נכון? יש מורכבות כאן, אבל, כי הרבה פעמים, כשאנשים מתמודדים עם אכילה רגשית, יש כאן כן אכילה, שהיא מנותקת מצרכי הגוף, ואם זה משהו מתמשך, יכולה להיות עלייה במשקל מעבר למשקל של האדם. עכשיו, כדי לעבוד על האכילה עצמה, אנחנו mm -hmm. צריכים לשים בצד את המשקל, וזה קשה, כי אנחנו בתרבות שמקדשת רזון, וגם שנכנסת לכל אחד לצלחת, לגוף, וזה אחת העבודות שאנחנו עושים בתהליך. אני לא אומרת, כשמישהו מעלה את המשקל, אני לא אגיד לו, כאילו, עזוב אותך, אלא... ברור, <או, זה,
0: זה, זה, זה חלק, אין מה לעשות, אבל לא צריך שזה יהיה
1: העיקר. נכון, אני לא אוריד את... אני לא... להוריד את האדם ממשקל זה ביטוי קשה, כי בעצם אין לנו באמת שליטה על המשקל, אבל אמ, אני לא אעשה עם אדם תהליך ירידה ממשקל גם כעיקרון ביומיום, אמ, כלומר בטיפולים שאני עושה בקליניקה, אבל מעבר לזה, אני חושבת פשוט שהפוקוס במשקל גורם לנו להתפקס על מספר מסוים, גם הפוקוס על הנראות, והוא מובן לגמרי מצד אחד, ומצד שני, ברגע שאנחנו מסתכלים עליו בחוץ, על המספר, על הגוף, אנחנו נוטים להתנתק מהבפנים, מה, מהסימני רעה ושובע שלנו, מהצרכים האמיתיים של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לצמצם את האוכל שלנו, מה שיכול הרבה פעמים להחמיר את האכילה הרגשית. כלומר, אנחנו שנייה רוצות לעצור את המעגל הזה של כן. האכילה הלא-רצויה, וזה לא על ידי צמצום, זה להבין, רגע, מה קורה שם. אז איך אני בעצם מבינה מה קורה שם? או. אז בעצם מה שאני עושה בקליניקה, ככה, אנשים... מגיעים אליי הרבה פעמים עם הטענה, יש לי אכילה רגשית, ואני מחזיקה אותה בראש. ועם זאת, אני יודעת שאנחנו נבחן אותה ביחד. ומה זה אומר? כדי להבין אם האכילה היא באמת רגשית, אנחנו קודם כל צריכים להסדיר את הפיזיולוגיה של הגוף. כלומר, אנחנו צריכים לראות איך נראית האכילה ביומיום. שם אני מבקשת יומני אכילה. עכשיו, הנטייה היא לחשוב שיומני אכילה היא כדי לעזור, לגרום לאנשים לאכול פחות, וזה לא. זה השימוש הממשטר של זה. Mm -hmm. אני משתמשת ביומן אכילה כדי לעזור לאנשים גם להבין איך נראה רעב, איך נראה שובע אצלם, וגם שאני אבין איך נראה סדר יום שלהם. כי מה שקורה הרבה פעמים, מגיעים אליי אנשים עם היסטוריה ארוכה של דיאטות. ואז מה שקורה זה שיש להם חוקים של הימנעות מקבוצות מזונות שלמות, לצערי, בדרך כלל נמנעים מפחמימות, מנסים לצמצם בכמות המזון, ואז או שלא אוכלים מספיק. או שלא מודעים לרעב, כי לא נתנו מקום לרעב של האנשים האלה עם כל התפריטים וכל הדיאטות. אני מדברת רע על תפריט, אבל זה לא בהכרח כלי רע. Huh? Um, um, כלומר, לימדות האנשים האלה כל החיים להתנתק מהסימני רעב שלהם. אז גם כשיש רעב, הם לא מזהים אותו. אז מה שאנחנו עושים בהסדרת אכילה, uh, אני עוזרת לאנשים לזהות הסימני רעב שלהם, uh, אולי להבין איך אפשר לסדר את הרוחות כדי שהם יהיו שבעים ומסופקים. עכשיו, מי שאין לו אכילה רגשית, אז האכילה מתאזנת באמת ברגע שאנחנו מסדרים את האכילה. אבל מי שיש לו אכילה רגשית, גם כשהוא אוכל בצורה מזינה, משביעה, מספקת, עדיין היא תהיה. ושם העבודה היא בעיקר על ויסות רגשי, על קבלה ושהייה ברגשות, שזה כותרות מאוד מאוד גדולות, וקשה נכון, לפרט מה כאן. נכון, מה זה באמת אומר? אז זה באמת באמת קשה לפרט כאן, אבל באמת, כמו שאמרנו, אכילה רגשית היא הרבה פעמים הווסת של האדם מול העולם. אז בעצם הדבר הראשון הוא קודם כל לתת מקום לרגשות. כי הרבה אנשים שמתמודדים עם אכילה רגשית לא קיבלו תוקף לרגשות שלהם, וזה לא היה ממקום רע. כלומר, החברה שלנו התחילה לדבר רגשות רק בשנים האחרונות, ויש לנו עוד דרך ארוכה. אז דברים שכן יכולים אה, לייצר אכילה רגשית מילדות, זה נגיד לתת... ממתק כשעצובים, וממתקים זה לא דבר רע בהכרח, אבל חשוב לדעתי לתת לכל דבר את המקום. כלומר, כשעצובים, לתת את החיבוק, אם אפשר, לתת את המקום לרגש, וכשרוצים ממתק, אז סבבה. כלומר, להפריד בין הדברים האלה. שזה לא יהיה איזשהו uh,
0: כזה, הנה, תראה, ממתק, זה דבר שאמור לנחם אותך. <אז> כי כן. אולי זה מה שאני בעצם נכנס לראש.
1: כן, ואוכל הוא כן מנחם מצד אחד, כאילו, נגיד, סתם. אני, אם, אם יביאו לי את הקציצות של סבתא שלי, ואורז בכל שעה ויום, ברור שאני אוכל, כי זה, כי איזה כיף. זה מזכיר לי את הילדות שלי.
0: כן. אם סבתא
1: תכין לי קציצות, ברור שאני אוכל. אז, אז כאן שוב נכנס הקשר בין אוכל לרגש. כלומר, שאוכל הוא גם זיכרונות, ואי אפשר לנתק אותו לגמרי.
0: אז רגע, אז אמרנו שבעצם הדבר, הדבר הראשון, זה, את,
1: את עושה יומני אכילה, את מבינה בכלל דרך היומני
0: אכילה, אם, אם האכילה רגשית או לא. זה כן. השלב הראשון. השלב השני, גם כשלאדם יש אכילה שהיא כן מאוזנת והוא עדיין רעב, את מבינה שיש פה עניין של אכילה רגשית, ואז בעצם
1: מגיעים למקום של לטפל בשורש הזה, כי זאת אומרת, עוברים איזשהו טיפול שהוא באמת רגשי? אז זה ממש 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 תלוי. קודם כל, חשוב לי לשמור על הגבולות המקצועיים שלי. אם יש כאן עניין של שהייה ברגע, של ויסות, של לשהות ברגשות, לקבל רגשות נטו, זו עבודה שאני עושה. אבל לא פעם ולא פעמיים, והרבה יותר מזה, אני אומרת למטופלים, תקשיבו, אני חושבת שיש כאן מקום אה, לשלב טיפול. כי, וגם אני לא נכנסת... טיפול נכנס... פסיכולוגי, כאילו. כן, טיפול רגשי. ואני לא נכנסת איתם למקומות שאני לא יודעת לטפל בהם. חשוב לי לשמור על היושרה המקצועית שלי, כמו שחשוב לי שהמטפלים של המטופלים שלי לא יתעסקו להם בתזונה. השאלה בכלל, מה זה
0: לשהות ברגש?
1: השאלה היא, מי האדם שעומד מולי? כי לדוגמה... אם יש אדם שנמצא, שיש לו פתולוגיה נוספת, כמו דיכאון, כמו חרדות, ואכילה היא כלי אביסות שלו, אני לא בהכרח אקח לו אותה. כלומר, וגם אני כן, שמה אני כן אבקש הם, לשלב טיפול רגשי, גם אם אין לבן אדם אבחנה. אם אני מזהה שיש כאן משהו מעבר, אז אני כן מציעה לפנות לטיפול רגשי, כי אני חושבת ש... שזה עומקים שרק מטפל רגשי מוסמך, כלומר, פסיכולוג או עוס קליני. זה מבחינתי מטפל רגשי מוסמך, אה, יכול לגעת בהם. עכשיו, שאלת מה זה לשהות ברגש. זו שאלה טובה. לדוגמה, אה, יש אנשים שלא בהכרח בילדות ניתן להם מקום לאיך שהם מרגישים. יש לנו כל מיני מנטרות מהילדות, כמו, למה את בוכה? אוי, זה, לא, או, זה לא יפה. ו, ועוד דברים ששמעתי. כאילו, זה
0: בעצם, מה שזה אומר, זה אסור לבכות, אל תבכי.
1: דברים כאילו שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, כי הם כל כך מובנים אצלנו, אבל בעצם זה מלמד אותנו שאין, שאין מקום לרגש, ואז יש את הניסיון להדחיק אותו. ודווקא בטיפולים, אפילו עצם העובדה שמטופלת בוכה מולי, והיא אומרת סליחה, ואני אומרת לא, לא, זה המקום שלך, זה המקום שלך לבכות. זה כבר יוצר איזשהו נרמול מסוים. כלומר, המטרה היא לנרמל את זה שמותר להרגיש גם רגשות שהם לא בהכרח חיוביים, ולהיות איתם, רגע. ולא לנסות לתקן אותם.
0: האם אכילה רגשית יכולה להתפתח להפרעת אכילה?
1: היא יכולה. <אם> לפעמים הגבול אפילו מאוד מאוד דק. עם זאת, חשוב לי להגיד, רוב מי שיש לו אכילה רגשית פרופר, זה לא בהכרח הפרעת אכילה. לא כל מי שיש לו אכילה רגשית זה יתפתח להפרעת אכילה. כלומר, יש לנו את הרצון ואת הנטייה לתת כותרות. אני אומרת, אם יש משהו שמפריע, לגשת לטפל. אני לא אומרת שכל אכילה רגשית היא בהכרח רעה, אני אומרת, אם משהו כואב, אם משהו מפריע, לגשת לטפל. כמו שאם הייתה כואבת לכם האצבע, או אפילו לא כאב, שזה דבר כל כך ברור, נמלול באצבע, לטפל. כל דבר שמפריע, לטפל. כן. או לפחות להתייעץ. לא חייב עכשיו לצלול לעומק. לבדוק רגע עם איש מקצוע.
0: ואת יודעת, כאילו... אני מרגישה ש... ש... שוב, דיברנו הרבה על האכילה הרגשית ועל האשמה, mm -hmm. ואני תוהה לעצמי איך מנתקים את האשמה הזאת. בעידן שבסוף לא משנה כמה מדברים על uh, uh, body positive וכל הדברים האלה, זה עדיין מרגיש כאילו זה דיבור שהוא uh, לא מאה אחוז מחובר למציאות, כי במציאות שאנחנו חיים בה עדיין... כל הפרסום וה... וכל התרבות שלנו עדיין זו תרבות של, של... רזון זה מוכר. Mm -hmm. ולא רק זה, גם נכנס לתרבות קטע של גם תהיה רזה וגם תאכל מלא דברים שווים mm -hmm. בזה, כי כל תרבות האוכל נהייתה כזאת, כאילו הכל נהיה נורא אינסטגרמי כזה וזה, נהנתנים, ואז כן. נהנתנים ממש, ו... וכל מה שאנשים עושים זה ללכת למקומות... הכי כזה ששם יש את האוכל הזה, דדדדד. אז גם תישאר הזה וגם תאכל את כל האוכל המגרה הזה. איפה
1: אנחנו, איפה, איך אנחנו בכלל מוצאים את
0: האיזון שלנו בינינו לבין עצמנו?
1: אז קודם כל, העניין של ה-Budy positive, אה, הוא מדבר בעצם על הגוף עצמו, אה, שכל גוף בכל צורה הוא יפה. עכשיו חשוב לי להגיד, יש אנשים... לא, לא כל מי שיש לו השמנה, לא כל מי שנמצא בהשמנה, יש לו אכילה רגשית. יש הרבה אנשים עם השמנה שאוכלים מאוזן, אוכלים טוב, באמת מתאמנים, והם יהיו בהשמנה, כי, כי זה הגנטיקה שלהם, וזה בסדר גמור. עכשיו, מה ש, מה שדיברת, הקשר בין ה-Budy positive לבין האכילה, זה הנרמול של דברים. כלומר, ה פוזיטיב positive באמת נרמל גוף בכל מידה. כן, חשוב לי להגיד גם שכמו שיש הרבה... הרבה הרבה אנשים עם השמנה שאוכלים מאוזן ומתאמנים ובאמת מערכת יחסים טובה עם אוכל. אז יש אנשים רזים להיות לה שיכולה להיות להם אכילה רגשית ועדיין הסתובבו עם הכבדות ועם הכאב הזה על האכילה הרגשית ועם האשמה בלי קשר לאיך שהם נראים. גם דימוי גוף, יכול להיות אדם שנראה כמו אידיאל היופי ועדיין לא יהיה שלהם עם הגוף שלו. אבל,
0: אבל שוב, מה ששאלתי לגבי כל העניין האינסטגרמי הזה, ש... כי, כי לא, את, את ברמה האישית, בתור הגר, עזבי רגע את הכובע של התזונאית. איך בסוף אתה עומד מול הדבר הזה? כי, כי אתה צריך ל... לא יודעת, לי ככה זה מרגיש בו, שאנחנו חיים בו, שאתה צריך להיות גם וגם וגם וגם. Mm
1: -hmm. כלומר, יש פעמים שאת מרגישה אשמה ש... שאת... Uh... יש פעמים שאת מרגישה אשמה שעל, על הנראות, על לא, האכילה. זה לא שאני
0: מרגישה אשמה. זה, לי יש ביקורת תרבותית לפחות על זה שמצד אחד עדיין כל מה שאנחנו רואים נורא נורא מקדש חזון, ומצד שני, לכל מקום שאנחנו הולכים, יש איזושהי תרבות שפע כזאת, mm -hmm. שכאילו מתנגשת עם ה, אה, ah, אתם מראים לי äh, בפוסטרים בכל מקום אנשים שמרגיש, שוב, ש, שהם נורא כזה באיזה משטר של זה, ומצד שני אתם... Äh, כל התרבות הזאת, זו תרבות של תקנו בי, שאני אוכל במקום הזה וזה. Mm -hmm. לא, זה עניין תרבותי שיש לי ביקורת עליו, אני לא יודעת אם, אם את מרגישה את זה כמוני. כי בסוף חברת הג'ינסים מוכרת לי את, ה, את הדבר הזה של אה, גוף אה, כביכול, במידות שהם אה, רואים אותם כ, כמידות הנכונות. ו, ומצד שני, החברה שמשווקת לי את, את הקולה, או את ההמבורגר, או את הוואטאבר, באה
1: ומשווקת לי דברים אחרים, ואז בסוף אני בתור צרכנית, אני הולכת פה באיבוד. אז באמת העניין כאן, הקשר באמת בין האוכל לבין השמנה, זה שמי שיש לו נטייה להשמנה, יכול להיות במשקל גבוה יותר ממה שהגוף שלו נוטה באופן טבעי, כי באמת אוכל, מזון אולטרה מעובד, יש בו רכיבים שגורמים לנו לרצות עוד ועוד ממנו. יש בו יותר סוכר בדרך כלל, יש בו יותר שומן רבוי, יש שפע, נכון? יש נגישות, והעניין הזה של הלעצור לרגע ולחשוב. האם אני באמת רעבה או שאני רוצה את הדבר, אה, בלי קשר למשקל שלי, מורכב יותר, כן? זה, זה מורכב יותר, יש יותר שפע. וכן, אה, יש את העניין של הצרכנות. גם החברות אה, אופנה מזיקות לנו, וגם החברות מזון מעובד. הן מזיקות לכולנו נכון, בעצם, נכון. המזון הזה מזיק לכולנו. מה שמפריע לי בשני התחומים, זה שהם הרבה פעמים משתמשים בערכים שהם רואים שקיימים בחברה, כמו דימוי גוף חיובי, כמו... כמו אנא ערף, קבלה של כולם. כן, מכל מיני מונחים כאלה נורא חיוביים. כן, כן, אנחנו, איך קוראים לזה? אינקלוסיב. אינקלוסיב, אנחנו אינקלוסיב, אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו נראה זוג וחשוב לתת מקום לקהילה הגאה. העניין הוא שיש כאן ניצול ציני לשם לקדם את המותג. כלומר, העניין הוא שהחברות האלה מנצלות דברים שחשובים לנו, שמפעילים אותנו כדי למכור משהו, בין אם זה הג'ינס, בין אם זה המוצר, בין אם זה ה-whatever. כן. כן, שזה באמת, שזה כבר תחום אחר של המדיה, של איך אנחנו נכון. מתקשרים את הדברים. אולי את מכירה את זה גם מאחורה, כי את מתחום התקשורת, אכלס. נכון, אבל סתם מרגיש לי שכאילו האופן שבו, אם כל מיני דברים
0: התשורת, אופן שבו מתקשרים אוכל, הוא באמת נורא מסוים, והוא ממש. בסוף גורם לנו ליפול לכל מיני מקומות של, של האכילה הרגשית הזאת, כי זה האופן שבו מתקשרים לנו אוכל. בסוף המדיה, אם מתקשרת את זה באופן כזה, שאז אני, אני נופל לאותה אשמה, לאותה הרגשה שזה לא בסדר. במקום שיתקשרו את זה באמת ממקום בריא, אני חושבת שהשיח הבריא סביב הדבר הזה התחיל אולי בשנים האחרונות, וגם מרגיש לי שהוא עדיין נמצא
1: בשוליים, כי בסוף הוא לא משרת את מי שרוצה להרוויח כסף. אני ממש ממש מסכימה איתך, אימאל'ה. זה... הבעיה היא שוב פעם, זה נטייה שלנו לתת שם. זה מושחת, זה אוכל הנפש, זה אוכל הגופה. הנטייה לתייג אוכל כרע או טוב. בדיוק השבוע מטופלת שלי אמרה, אולי נעשה צ'יטמיל השבוע, ואמרתי לה ש... שצ'יטמיל בעצם יוצרת את הרעיון שיש אוכל טוב. ויש אוכל רע, והח... והחשיבות היא לדעת לתת מקום לכל המזונות, ובאמת, כמו שאת צודקת, איך שמשפיעניות מדברות על אוכל, הרבה פעמים אומרות, זה לתחת, זה לזה, וואי, אימא ל... כאילו, מדברות על זה כאילו שמדובר בציאנית, וחבר'ה, זה אוכל. איזה כיף זה אוכל. נכון, זה כיף, אבל... אבל... אפרופו מה שאת,
0: אני רוצה פשוט ל... כזה לאתגר אותך. אוקיי, נכון, נגיד ש... ש... שיש מטובל שהוא עושה פעם בשבוע צ'יט לא יודעת, אולי זה הכלי שהוא צריך, כי הוא לא יודע לשלוט. זאת אומרת, יש אנשים ש... את יודעת, את אומרת, אוכל זה אוכל, וברור שאת מדברת על איזון, אבל בן אדם אחד, את אומרת לו לא איזון, מבחינתו, לא יודעת מה זה, לאכול, אני עכשיו הכי תייג, לאכול מקדונלדס כן, כן. כזה כל יום. ואז אולי אותו בן אדם, אני לא באמת יודעת, אני לא מטפלת, אולי אותו בן אדם כן צריך את הצ'יטמייל הזה כדי להגיד, אוקיי, זה אוכל שאני אוכל רק פעם בשבוע, ככלי. <מח> ושאר המזונות שהם יותר, מה שנקרא, מאוזנים, אני אוכל
1: כל הזמן. אז מה שקורה בטווח הרחוק, שיש את הצ'יט מיל, זה הרבה פעמים נהפך ליום שהוא התקף אכילה, כי לא אפשרנו לעצמנו כל השבוע. יש התקפי אכילה גם לאנשים ש, שאין להם הפרעת אכילה התקפית. זה, זה בעצם, יש כאן מצב שנוצר של אוכל שלא אפשרנו לעצמנו כל השבוע. אז החזקנו, החזקנו, ואז בסופה שזה הופך... לפעמים להיות אפילו ממש בולמוס, שיכול להתמשך לעוד yeah. כמה ימים קדימה, ואז בסוף המטרה היא ליצור איזון, אבל אין איזון. כלומר, יש צמצום, 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 אכילה בלתי אז נשלחת. אז איך היית
0: מגדירה איזון?
1: Uh, זאת שאלת המיליון דולר, ולכן אני שונאת את המשפט הכל במידה, כי זה משפט מעצבן. מה זה לעזאזל המידה הזאתי, ומי קבע אותה? Uh, ואת אומרת, ובאמת העלית משהו, אדם שאולי יאפשר לעצמו,
0: זאת אומרת, לא יודעת אם הוא מרגיש שזה נכון לו, אבל הוא במקום שהגוף שלו... את יודעת, יש אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני כל הזמן רעב. אני יכולה להיות לאכול משהו, ואחרי שעה להיות רעב, ולא משנה כמה אכלתי, אני אהיה רעב. יש אנשים כאלה. אז את יודעת, אז מה האיזון בשבילם, ומה האיזון בשבילי, שאני
1: אוכל... כאילו... אז כן, באמת. החשיבה הנפוצה היא, אוקיי, אם יתנו לי לאכול מקדונלדס כל יום, אני אוכל מקדונלדס כל יום, ובתהליך, הרבה פעמים מה שאנחנו Uh, שהיו אסורים עבור המטופלים, ובהתחלה, כן, אוכלים יותר מהם, אוכלים יותר מהמזונות האלה, אבל אחר כך נמאס להם מהם. לדוגמה, יש שיר שנתפסת עליו, סבבה?
0: כן.
1: Uh, זה דוגמה שקולגה הנהדרת שלי נתנה. יש שיר שנתפסת עליו, כמה, כמה זמן את התכנית השיר הזה? כמה זמן תוכלי לשמוע אותו?
0: אני, וואי, מעט מאוד. בדיוק. אני לא נתפסת לא על שירים, זה...
1: וככל ש... <laughs> אז אני יכולה, אני, כפרה עלה, יש לי לופים של שירים, אני יכולה לטחון שירים תקופה, אבל מתישהו יימאס לי, ואני אשכח מהשיר הזה כבר. לדוגמה, מה שקורה הרבה פעמים בתה בתהליכים של החילה האינטואיטיבית, אנשים שוכחים שיש להם גלידה במקפיא. אנשים שהיו פעם מסיימים את הקילו גלידה, שכחו מגלידה במקפיא. כי הם יודעים שאפשר, הם יודעים שתמיד אפשר לגשת לזה. הם ניגשים לאוכל ממקום של בחירה, לא, <לא, <לא, <לא של חוסר. בדיוק. וגם הגוף שלנו יודע, הגוף שלכם באמת לא יגיד לכם לאורך זמן שמה שהוא רוצה זה מקדונלדס, באמת. והשאלה היא, מה אני רוצה? זו שאלה טריקית, האם הגוף רוצה? האם אני רוצה את זה, 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 יש המון שאלות כאן. זה עניין של באמת להקשיב לגוף, זאת אומרת,
0: להבין... אני חושבת שזה עבודה בפני עצמה, להיות <אז> מחובר לגוף שלך. <אז> אבל ברגע שאתה מבין איך להיות מחובר, אתה מבין אם הדבר הזה עכשיו עשה לי טוב או לא.
1: Mm -hmm. בדיוק. אתה מבין את זה מאוד מהר. לדוגמה, מקדונלדס, אני חולה על זה, באמת. אבל העניין של, שלי, כל פעם אחרי שאני אוכלת, אני מרגישה פיזית רע. ונהניתי מהמקדונלדס, אבל כן, כואבת לי הבטן. האם אני ארגיש אשמה שאכלתי את זה? אני אתבאס על איך שזה גורם לי להרגיש. אני, אני לא אשמה כי זה במרכאות משמין, כי גם אין דבר כזה מזון משמין וזה מושג לא נכון. אני אתבאס כי זה גרם לי להרגיש לא טוב.
0: נכון, זה... אפילו לא, אפילו כאב בטן זה הכי מיידי, אפילו הרבה פעמים אני אוכל משהו ואחרי זה אני ארגיש איזו עייפות. וואו, נורא כן, גדולה. ממש. נורא גדולה. דברים שהם כאילו לא מיידיים. עכשיו, לא בהכרח כל עייפות קשורה באוכל, אבל הרבה פעמים, תשים לב, כשאתה אוכל מזונות מסוימים, הם גורמים לך לאיזושהי עייפות או כבדות, או תחושה כזאת שאתה... וזה עניין של ללמוד, לעקוב אחרי זה ולהבין... ما, מה עם הדברים האלה שעושים לי לא טוב? עכשיו, יש סיכוי שדברים שעושים לי לא טוב יעשו טוב לאדם אחר גם, mm -hmm. כן? זה כאילו עניין...
1: כן, לדוגמה, קטניות זה בריא. לי זה עושה רע.
0: באמת, <laughs> לי. באמת, לי זה עושה רע
1: בבטן. אז אם אני אוכל קטניות רק כי זה על הכותרת בריא, אז יהיה לי רע בבטן, לא יהיה לי כיף, אני אהיה עצבנית יותר. למה זה טוב? אני יודעת שבתקופות שאני בטוב, אפרופו חזרנו לאם אני mm -hmm, בטוב לא בטוב, mm -hmm. בתקופות
0: שאני בטוב, אני זוכר, הייתה איזו תקופה לפני כסף, לא עכשיו, <laughs> שהייתי בטוב, ש, שאוטומטית הצורך שלי ב, בדברים כאילו של לחטוף אותם ירד משמעותית.
1: <coughs>
0: לא יודעת אם זה שלילי או חיובי, אבל אני פשוט, היה לי איזה שלב שהייתי כל כך מלאה בדברים שעשיתי בחיים, היה לי את זה, את זה, כאילו עשיתי הרבה דברים שעשו לי ממש טוב, ואני חושבת ש... שהסיפוק שקיבלתי במידה מסוימת מאוכל, לא הייתי צריכה אותו יותר. עכשיו, זה לא שלא אכלתי, כמובן שאכלתי, אבל הרגשתי שהצריכה שלי היא שכל מיני דברים שהם סתם למלא כזה mm -hmm. את ה... אני לא יודעת להסביר, כאילו שהם לא באמת משרתים אותי, ירדה בצורה משמעותית, ש... mm -hmm. של כזה עוד קפה ועוגה שאני לא באמת צריכה, והם סתם מעירים אותי או, או גורמים לי ל... להרגיש טוב עם עצמי עכשיו, או mm -hmm. כל מיני דברים שפשוט אין לי צורך בהם יותר. כאילו זה פשוט, הגוף שלי אמר לי, את לא צריכה את זה. ואז הרגשתי שהתזונה שלי הרבה הרבה יותר מאוזנת באופן משמעותי, והרגשתי שזה נובע מזה שאני במקום בחיים, שטוב לי, ושאני בנשים מלאות.
1: אז כאן השאלה, יש כאן שאלה משמעותית שהיא אינדיבידואלית לכל אחד, מה התפקיד של אוכל בחיים שלך ושל איזה אוכל? יש מזונות מסוימים שמשרתים צורך, זה יכול להיות הזנה. פיזיולוגית. זה יכול להיות הזנה רגשית, זה יכול להיות גם וגם, אותו מזון יכול לשרת גם וגם. באמת, כאן השאלה, מה התפקיד של אוכל בחיים. אז את אומרת שיש מקומות, נגיד את מספרת בעצם שאצלך יש תקופות ש, שיותר קשה לך, ואוכל הוא כן כלי ויסות, אז את עולה בין את השלושה קילו, ובתקופות שאת לא צריכה את הזה, אז, אז את לא משתמשת בו. נכון. ופשוט, ואני חושבת, עדן, שהיחס שלך הוא אפילו... ש, שגם זה נחשב מערכת יחסים בריאה עם האוכל באיזשהו מקום, כאילו, שזה, בואי נגיד ככה, זה נחשב הכי האדם הממוצע. לכולנו יש תקופות עם אוכל בחיים. יש תקופות שהאוכל הוא כלי ויסות, מיותר, מי יותר מפחות כמובן, ועולים בהם קצת במשקל, ובסדר, המשקל עולה ויורד. יש את הדבר שנקרא משקל סט פוינט, שזה בעצם טווח של משקלים שנהיה בהם. את אומרת שלושה קילו יותר, שלושה קילו פחות, זה הסט פוינט שלך, לדוגמה. כן,
0: שהוא קצת מחוץ, את יודעת מה הוא כן בנושא. פשוט זה משהו שנורא מעסיק אותי ואני נורא מרגישה אותו. בתוך mm -hmm. ילדה הייתי ילדה די מלאונת כזאת. וזה משהו שמאוד הלך איתי, ובגלל זה אני חושבת שהמשקל כן, באיזשהו מקום כן משנה לי. והדבר שהכי שה משפיע עליי כשאני עולה את השלוש, כאילו עלי יותר מהכל, זה איזושהי תחושה, איזשהו פחד, שהוא אגב רגשי, והוא... כתוצאה מעוד אירועים שעברתי בחיים, פחד מלאבד שליטה.
1: <gum>
0: שפתאום אה, אה, זה לא יהיה רק שלוש קילו, זה יהיה יותר. ואז זה בכלל פותח את, את המקום שהוא לא רק של משקל, זה לא רק עכשיו עוד עשר קילו, ש, שזה מפחיד אותי וזה, זה בכללי שאני אאבד שליטה על החיים שלי, על, על, על כל מה שקורה לי, שאני לא אגיע למה שאני רוצה. דברים שהם הרבה מעבר לפיסוט שהוא ממש נורמלי ש, שציינת, והוא בכלל מתקשר לאיזשהו פחד של איבוד שליטה, כי פעם... הייתי כזה ילדה, שאת ש... יודעת, שהייתה קצת יותר שמנמנה, וצחקו קצת, וזה, ואמרו לי, לא ככה, וכן ככה, וכן לאכול את זה, ולא לאכול את זה. ושם זה זורק אותי, למקום <ווה> הזה.
1: זה מאוד מתחבר גם ליחס של החברה שלנו, כי בעצם אדם שהוא יותר מהמשקל שנחשב עבורנו כתקין, מירכאות ענקיות, יש סטיגמות עליו, סטיגמות של uh, תפיסה של אדם כ... כחסר שליטה, כהמון דימויים שליליים, וזה בדיוק הדבר הזה. אנשים נוטים לחשוב הרבה פעמים שאנשים עם השמנה הם אנשים, או אנשים בעודף משקל אפילו, הם אנשים שהם לא מבוססים, ויותר מזה, אנשים חושבים שהפתרון לעודף משקל הוא פשוט לאכול יותר טוב ולהתאמן, ויש כאן כל כך הרבה עדן. בעצם את, את מספרת שיש כאן הרגשה של, של חוסר שליטה, וזה, וזה רק מראה כמה אוכל הוא לא רק אוכל, כמה אנחנו... מדברים דברים אחרים שקשורים בחיים שלנו על האוכל, כי הוא באמת, מה, זה קורה איזה שש פעמים ביום, בין שלוש לשש, אין. אני נתתי טווח, כאילו, זה, זה קורה כל יום אוכל. אז ברור שזה ייפגש עם דברים אחרים בחיים שלנו. נכון. וואי, אבל... אבל אני, כן. זה בעיקר מחבר אותי לחוסר שליטה, שלפחות
0: בתקופה האחרונה הזאת גם הרבה אנשים מרגישים שהם כזה מאבדים מה, שליטה על החיים שלהם, כל האירועים שקרו לנו לאחרונה. ואז אותי זה נורא חיבר, חיבר לזה, שברגע שאני מאבדת אה, סוג של שליטה על אוכל, הנה עליתי, או הנה אכלתי יותר, אז אני גם מאבדת שליטה בכללי, כאילו, בחיים שלי, במה שקורה לי. כל האירועים לאחרונה מתחברים לאיזשהו חוסר בשליטה, כאילו קרה משהו שלא היינו מוכנים אליו, ואף אחד לא חשב שהוא יקרה. פתאום בום טראח, החיים משתנים לאנשים מסוימים בצורה קיצונית. אני רוצה רגע <אח> שבאמת נסכם, <אח> ונדבר קצת על, על מה שדיברנו. אז דיברנו בכללי על מה זה אכילה רגשית, ועל זה שאנחנו משתמשים במושג הזה המון, ולמה, ולהבין שיש בלבול בין אכילה רגשית לדברים אחרים שיכולים mm -hmm. להיות, וחשוב לבדוק ולהבין, ולא לייחס לכל דבר אכילה רגשית, כי זה פשוט לא בכך נכון ויכול לעשות נזק. Mm -hmm. דיברנו על האשמה שמתלווה לזה. ומשם כבר זה שלח אותנו לכל מיני מקומות. איך החברה משפיעה עלינו, ואיך היא גורמת לנו להרגיש את האשמה הזאת, ועל חוסר שליטה, ועל איך אפשר לטפל בשורש של הרגש.
1: Mm -hmm. אולי פעם, בתקופת האדם הקדמון, אוכל היה רק אוכל כי... כי... הוא היה רק אוכל, אבל היום שיש שפע, ושיווק של אוכל, וגם זיכרונות, אני, אני לא חושבת שאוכל הוא רק אוכל, ואני לא חושבת ש... וזה בסדר שהוא לא רק אוכל. מה, הוא, הוא מ-day one, זה קורה כל כך הרבה, זה, זה התלווה לכל כך הרבה אירועים בחיים שלנו. באמת, כאילו, לא יודעת, אני... האמת שזה yeah. כיף
0: לסיים את זה, עם זה שאוכל בסוף הוא זיכרון. Mm -hmm. יש לנו זיכרונות כל כך טובים מאוכל, וחיוביים מאוכל. מה הזיכרון שלך? אני חייבת,
1: אני חייבת לדעת מה המאכל שמזכיר לך את הילדות. אני חייבת לשאול את זה.
0: וואו, מלא. אבל נראה לי, המאכל הכי כזה ביתי, זה לא עד כזה... כזה. עוף ברוטף עם טפוחי אדמה כזה, מרחל כזה ביתי כזה, מנחם, כיפי.
1: למה הוא מזכיר לך את הילדות?
0: לא, כי אמא שלי, אתה מכינה את זה מלא. וכזה, זה כזה, כזה מנחם, זה כיף, זה נעים.
1: ממש, אני מרגישה את הטעם של הרוטף, למרות שאף פעם לא טעמתי את העוף אימא שלך. אבל... מה שלך? Uh, שניצל ופירה, כשהייתי ילדה, הייתי חוזרת מה, מה, מהגן, uh, הייתה מחזירה אותי עם את הפלט שלי, והייתי לוקחת את השניצל, זה היה, uh, הייתי לוקחת את השניצל, ואז מחביאה אותו בפירה, ואז הייתי ממש מוצאתה את השניצל עם הפירה. זה היה ממש חצי אוכל, חצי משחק, וזה היה כל כך כיף.
0: כן, אז אני חושבת שבאמת, אולי לסיים עם זה שזה זיכרון, ומהמקום החיובי של אוכל, אנחנו מסתכלים עליו בכל כך הרבה אספקטים שהם שליליים, וחבל, יש באוכל דבר שהוא כל כך טוב, ובסוף זה חיוני לנו לחיים שלנו, ולבחור להתאים אולי את המושג של אוכל. במטענים שהם חיוביים ובקונטציות שהן חיוביות, ולאו דווקא שליליות של אשמה, בושה, כל התיוג הזה שאנחנו עושים לעצמנו. ולבחור במקום של איך האוכל יכול גם לעורר בי זיכרונות טובים וזה, ואיך הוא יכול כן למלא אותי ב, 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 בדברים שהם בטוב, מה שנקרא.
1: כן, וגם מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בקליניקה, זה שנייה לדבר עליו במושגים של רכבי מזון. זה חלבון, זה פחמימה, כי במקום שזה הופך להיות אסון, זה, זה, זה פחמימה. זה התפקיד שלה. לפעמים אפילו להוריד ממנו את המטענים, אפילו לא חיוביים, לא שליליים, מטענים. זה הרכיב מזון שזה, עושה לפעמים... מנקה. כן.
0: טוב, אז אני רוצה לסכם ולהגיד לכולם, תודה רבה. בא לי שתסיימו את הפודקאסט הזה ותחשבו מה האוכל שעושה לכם הכי טוב והכי מזכיר לכם את הבית. או משהו אחר ש... שאוכל מזכיר לכם. וזהו, תודה רבה. אגר המופלאה והאהובה, נפתח מאוד. <אם> חיים
1: שלי. אני אשמחה אסת... לראות אותך בכל הזדמנות, באמת. יש. תודה. זה <אז> היה <תרוץ> לפגוש אותך. <laughs> <laughs> טוב.
0: תודה לכם, להתראות.